0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje o título da minha mensagem é Atingidos por um Raio. E nós temos, eu tenho aqui diante de mim uma imagem incrível de vários raios, não é? uma, uma imagem fenomenal, e uh, obrigado também à, ao pessoal da, da mídia para escolherem esta imagem, I incrível, obrigado. Uh, eu pedi-lhes a imagem de um raio, e co como é bom, não é? O povo de Deus, a gente pede um e arranjaram-nos, não é? Isto parece a multiplicação, semeias um e recebes dez. É, é, casa de Deus, é incrível, não é? Uh, isto tudo porque uh, eu estava a ler um texto esta semana, que coincidiu... Uh, com a, esta, com a, a tempestade não é? trovoada e raios que caiu sobre a região aqui de Lisboa. Uh, nós no Porto não tivemos esse fenómeno, estávamos ocupados a celebrar o título do Futebol Clube do Porto. Uh, mas, uh, e isso inspirou-me, porque eu estava a ler um texto uh, e eu lembrei-me que este texto da Bíblia que nós vamos ler hoje é, na minha opinião, aquilo que aconteceu com este personagem é que eu acho mesmo que ele foi atingido uh, por, por um raio. Mas sabem uma coisa? Uh, eu, eu queria ter mostrado um vídeo, mas eu andei à procura e eu não consegui, de alguém aqui na região de Lisboa, que subiu para um, no seu prédio, no telhado do seu prédio, estava a filmar os relâmpagos e a trovoada toda, e há uma imagem... Uh, em que há um, um relâmpago que cai no prédio ao lado A uns 20 metros de distância Sabem, nós a quilómetros de distância olhamos para estes fios de luz fininhos, não é? Mas uh, uh, quando eles caem perto de nós eles têm uma dimensão muito maior. São vários metros de largura e, o, e um estrondo incrível e, o, e a pessoa que estava a filmar e filmou aquilo a 20 metros de distância com um impacto sonoro incrível de repente vira a câmara para ele e diz assim bem depois desta chegou a minha hora de ir embora. E foi embora. Mas sabem... Uh, eu acredito que nós, seres humanos, uh, somos muitas vezes uh, atingidos por raios divinos. Uh, eu lembro-me um, uh, uma das vezes que fui ao cinema, há muitos anos atrás, e fui ver um filme chamado A Missão. Uh, o filme A Missão, uh, com uh, dois atores muito famosos, uh, com Jeremy Irons e Robert De Niro, que conta a história de como portugueses e espanhóis chegaram ao continente americano, uh, sul-americano, e, uh, e dividiram terras e escravizaram as populações indígenas e chegaram junto também a companhia jesuítas, chegou para proteger os índios e para evangelizá-los. É uma história É uma história trágica, Uh, mas tem uh, uma banda sonora absolutamente incrível Eu lembro-me de estar na sala de cinema a ouvir Particularmente um dos temas que depois eu vim a, a, des a descobrir Que se chamava Gabriel's Oboe, Que eu vou pedir à nossa equipa para passar E vocês vão estar a ouvir durante alguns, alguns minutos uh, uh, A música e ela é tocada pela uma orquestra sinfónica Dirigida por Ennio Morricone Que algumas semanas atrás faleceu esta música, quando eu ouvi esta música eu lembro-me de ter sido como atingido por um raio divino e eu acredito que a capacidade do ser humano de criar música criar arte é algo que vem do que nós herdamos do ADN divino eu acredito nisso, por isso quando algo vem e é inspirado quase que pelos céus com esta intensidade, toca-nos de uma forma muito profunda Sabem, eu lembro-me também, enquanto nós vamos ouvir a música, eu lembro-me de uh, ter uh, visto pela primeira vez a imagem de um quadro uh, de um pintor inglês chamado William Turner. E uh, esse quadro está exposto na National Gallery em Londres. E eu lembro-me da primeira vez que eu fui a Londres ver este quadro. Este quadro tocou-me de uma forma absolutamente incrível. Eu fiquei paralisado a olhar para as cores, para a intensidade das cores, a imaginar aquele cenário. Uh, ele é, é, é quase um cenário uh, 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 pós-apocalíptico, com aquelas cores e fogo do céu. E sabem uma coisa? Uh, eu, todas as vezes que eu vou a Londres e consigo arranjar algum tempo, eu vou à National Gallery e eu tenho sempre a mesma impressão quando fico a olhar para este quadro. Eu fico em estado de êxtase e consigo ficar vários minutos a olhar para este quadro. É como se um raio divino me atingisse cada vez que eu olho para este quadro ou ouço este tema de Ennio Morricone. Sabem, alguns de vocês sentem exatamente a mesma coisa com música ou com um filme ou na leitura de um livro. Sabem, porque eu acredito que de alguma maneira Deus, na sua forma criativa, envia-nos esses raios do céu para nos tocar. Pessoal, obrigado pela música. A música agora é outra. <risos> uh, Atos capítulo 9, versículo 1, diz-nos assim. Entretanto, Saulo ameaçador e desejoso de destruir todos os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao Supremo Sacerdote em Jerusalém, pedindo-lhe que lhe fosse passada uma carta credencial dirigida às sinagogas de Damasco, exigindo a cooperação destas na perseguição de quaisquer seguidores do caminho que Saulo aí encontrasse, tanto homens como mulheres, para que leva, pudesse levá-los acorrentados para Jerusalém. E ao aproximar-se de Damasco, no cumprimento desta missão, uma luz brilhante, vinda do céu, fixou-se de súbito sobre ele. Caindo no chão, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou. Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Levanta-te, vai para a cidade e espera por instruções minhas. Os homens que, o, que acompanhavam Saulo ficaram mudos de surpresa, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. E quando Saulo se levantou, verificou que deixara de ver. Tiveram de o levar pela mão até Damasco, onde ficou três dias sem comer nem beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor falou numa visão chamando-o. Ananias, estou aqui, Senhor, respondeu. E o Senhor disse, vai à rua direita e procura em casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso. Neste momento está ele a orar, pois mostrei-lhe em visão alguém chamado Ananias, que deverá procurá-lo e a quem porá as mãos sobre ele para que torne a ver. Mas, senhores, exclamou Ananias, contaram-me coisas terríveis que este homem fez aos crentes de Jerusalém e consta que tem mandatos de prisão passados pelos principais sacerdotes, autorizando-o a prender em Damasco todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu, vai, pois Saulo é meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e até à presença de reis, bem como ao povo de Israel, e mostrar-lhe-ei quanto ele deverá sofrer por mim. E Nanias obedeceu. E na presença de Saulo pôs-lhe a mão sobre ele e disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor... Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que sejas cheio do Espírito Santo e tornes a ver. Imediatamente, caindo-lhe como que umas escamas dos olhos, Saulo recuperou a vista, levantando-se, foi batizado e depois de comer, renovou as suas forças. Sabem, eu acredito que Saulo foi atingido por um raio. Na realidade vocês podem discordar de mim, mas eu tenho, eu tenho uma maneira muito própria de ler a Bíblia, eu sou muito gráfico, quando eu estou a ler a Bíblia, ou seja o que for eu estou a, a procurar ver todo o cenário à minha frente as imagens, os personagens inclusive não apenas os personagens mas as pessoas que estão à sua volta como é que seria experimentar aquela situação toda na perspectiva de alguém que está a ver e a assistir eu acho que Saldo foi atingido por um raio de todas as versões da Bíblia que eu já li há um detalhe que apenas não está presente que é aquele estouro, aquele estrangeiro do gigantesco, aquele kabum, né, que chega ali e não está, mas eu acho que Saulo foi atingido uh, por um raio, mas este, este momento é aquilo que nós chamamos de epifania, é um encontro com Deus, é a abertura do coração de todos os sentidos, os nossos olhos, todas as sensibilidades uh, que nós temos estão, uh, estão em uh, é, é, nos níveis máximos temos um encontro com Deus. Saulo teve um encontro com Deus. Saulo levou com um raio divino. Mas eu acho, e, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso: de que alguns de nós, alguns de nós, quem sabe, neste momento, neste dia, precisamos de ser atingidos por raios. Divinos E quando eu falo um raio divino, eu não estou a falar de alguma coisa como está nesta imagem, de levares literalmente com um raio pela cabeça abaixo, mas de teres um encontro com Deus de alguma maneira. Sabem, eu era pequenino e uh, lembro-me de um tio meu, meu padrinho, chamava-se Daniel, um homem crescido no, uh, num ambiente de igreja. O meu avô era pastor e... Uh, e, e houve um momento da sua vida que ele estava longe de Deus e ele, naquela altura ele trabalhava numa empresa muito grande de, de um fabricante de tintas e ele era, ele era comercial e viajava pelo norte de Portugal um, e houve um dia que ele levava no carro todo um conjunto de latas de tintas de amostras para um cliente e uh, eu lembro-me dele contar que Uh, no carro ele estava a pensar em Deus e nas coisas de Deus e questionar Deus sobre algumas coisas. Deus, se tu existes, porquê é que isto, porquê é que aquilo? Será que não sei o quê e tal? Será que tu existes mesmo, Deus, não sei o quê? E naquele turbilhão de pensamentos, naquela hora, ele não sabe explicar, mas ele teve um acidente muito, muito grave. Ele teve um acidente muito grave. O carro capotou várias vezes, as latas de tinta abriram e ele saiu ileso desse, desse acidente mas cheio de tinta, pintado de todas as cores que ele levava de cima a baixo. E lembro-me dele contar a história de que por é que ele teve o um acidente naquela altura que ele questionava uh, a existência de Deus. E lembro-me dele dizer uh, que uh, assim como Saulo teve um encontro com Deus a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus naquela estrada a caminho de um cliente. Ele voltou para os caminhos de Deus e ele serviu a Deus até o final da sua vida. Ele já, já não está conosco, mas ele serviu fielmente a Deus até o final da sua vida. E sabem, um, um encontro com Deus, um raio dirigido por Deus na nossa direção, pode ter muitas formas. Pode ser uma música, pode ser um livro. Pode ser um acidente. Sabem, muita gente olha para esta questão toda do Covid-19 e para toda esta questão de pandemia como uma, uma tragédia que se abateu sobre a raça humana. Sabem, eu posso não olhar para esta pandemia como um raio enviado por Deus, mas uh, nem tudo aquilo que acontece na nossa vida é enviado por Deus, mas certamente Deus permite... E por que não olhar para toda esta questão de pandemia, não como alguma coisa que veio para nos destruir, mas alguma coisa que veio para nos construir, para nos dar uma nova oportunidade, para nós percebermos também como Saulo, que o caminho que nós estamos a trilhar não é um caminho bom e que de alguma maneira nós precisamos de abrir os olhos para uma outra realidade que escamas Caiam um dos nossos olhos para perceber a vida, a nossa vida, olharmos para Deus e para as pessoas à nossa volta como realmente têm que ser. Será que vez por outra nós não precisamos de ser atingidos por um raio divino? É uma pergunta que eu quero fazer. Mas quero fazer uma outra pergunta. Será que nós não estamos a desperdiçar os raios que Deus nos manda olhando para essas coisas, não como oportunidades de mudar de caminho e mudarmos de ideia, mudarmos de pensamentos, mudarmos o nosso coração e permanecermos num caminho errado? Será que nós não estamos a desperdiçar esses raios que nos querem alertar para nos levar para uma, uma, uma vida melhor? Sabem, este texto que nós lemos é, ensina-me três coisas. Três coisas que para mim são muito óbvias neste texto. A primeira delas é o seguinte, é que tu podes achar que estás a fazer o que é certo quando na realidade estás a fazer o que é errado. Tu podes estar a fazer o que é certo, mas podes estar a fazer na realidade o que é errado. Esta história é muito óbvia. Reparem que Paulo, Paulo é, ele vem depois quando se converte, ele vem de, fazer uma quase que um, um, um ponto autobiográfico, e ele diz, eu era, eu era fariseu de fariseus, eu era cumpridor absoluto da lei, e é é uma pessoa extremamente religiosa, e a perseguição dos cristãos era em nome daquilo que ele achava que era certo. Até Jesus lhe apareceu e disse assim, não Paulo, não Saulo, isso não é certo, isso é errado. Quem sabe alguns de nós... Estamos a tentar fazer o que é certo, mas na realidade estamos a fazer o que é errado. Deixa-me dizer-te uma coisa, nem tudo aquilo que tem lógica é certo. Nem aquilo que funciona para uns funciona para ti. Nem tudo aquilo houve. Nem tudo aquilo que Deus dá a outros é aquilo que tu podes desejar para ti, porque para ti Deus tem alguma coisa diferente e se é para ti diferente, para ti é melhor, OK? Nem tudo o que faz sentido faz-nos bem. Repara, nós vivemos num tempo onde a frase "live now é, é, é quase um resumo da nossa sociedade, dos nossos dias. Nós vivemos sem preocupações para amanhã. Nós vivemos na intensidade do momento e, e nos esquecemos que, às vezes, na intensidade do, do momento queremos e fazemos coisas que depois vão ter consequências mais tarde. E algumas dessas consequências até muito mais. Não tem a ver com aquilo que tu... Provas e sentes agora, porque hoje pode ser doce e agora pode ser doce, mas amanhã os resultados disso podem ser muito amargos. Sabes, nem tudo o que te faz feliz agora vai ter boas consequências amanhã. Tu podes estar a fazer aquilo que é certo aos teus olhos, porque tem lógica e faz sentido, e até em nome de Deus, e até em nome de algumas coisas, mas podes estar errado aos olhos de Deus. Tu podes estar a fazer até em nome dEle. Mas quem sabe hoje ele vai dizer-te, olha, para com isso, para com isso. Inclusive tu podes estar a fazer, a tentar fazer o bem aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não está certo. A segunda coisa que este texto nos diz é que o caminho do erro é para muitos a estrada do encontro com Deus. Sabem, nós na igreja temos tantas histórias de pessoas que trilharem caminhos de destruição completa. Sabem, há umas semanas atrás eu estava a falar com alguém da, do campus do Porto que estava a dizer: assim, Olha, Pastor, se eu, não, se, eu continua, se eu continuasse pelos caminhos em que eu estava, eu sei que eu ia estar morto daqui a um ano ou dois. Era uma questão de tempo. Eu ia, eu ia morrer se não fosse Deus a me salvar. E, e sabem, há pessoas que têm histórias destas. De, de atitudes, de vícios, de comportamentos, hum, de negócios, seja o que for. E há um encontro com Deus, há um raio divino para que, literalmente, a gente possa cair do cavalo. E sabem, a gente não gosta de cair do cavalo na vida, não é? A gente não gosta de, uh, não é? de sermos confrontados com os nossos erros, não é? Nós não gostamos disso. Nós não gostamos que, que Deus nos diga isso assim: olha, não é por aí, que Deus nos faça engolir o nosso orgulho nós não gostamos mas nós às vezes precisamos disso quantas vezes nós precisamos de cair do cavalo interromper o, o caminho que nós estamos a percorrer que é um, um caminho de destruição para nós para vivermos a vida completa que Deus tem para nós sabem muita gente nunca teria um grande encontro de Deus com Deus a não ser que estivesse a trilhar um caminho muito mau e é quando estamos a caminhar na direção daquilo que nós não devemos fazer ou não devemos ser que Deus muitas vezes aparece sabem o encontro de Deus com Saulo é um encontro radical Há é, literalmente um raio dos céus Jesus literalmente aparece a Saulo Saulo, Saulo, porque me estás a perseguir Jesus leva as dores do seu povo by the way, ok? deixa-me dizer-te uma coisa Jesus leva a peito as dores que tu sentes Jesus leva a peito, Jesus sofre com aquilo que te faz sofrer, porque Jesus aparece para Saulo e diz assim, não é porque tu estás a perseguir os meus, Saulo porque é que me estás a perseguir a mim? Há aqui uma personificação do sofrimento do povo de Deus na pessoa de Jesus, ok? E para muitos é este encontro radical com o um raio, para o meu tio foi um acidente de carro. Para outras pessoas pode ser uma doença. Para alguns pode ser este Covid, esta situação. O fato agora de teres ficado sem o um emprego. De, quem sabe estás a valorizar. Quem sabe te sentires deprimido agora um pouco por aquilo que tu estás a perder. Mas quem sabe aquilo que tu perdeste agora foi a tua melhor perda. Eu vou dizer isto de outra maneira. A tua grande perda neste momento talvez tenha sido o teu maior ganho. Ok? Porque na nossa vida nós só temos capacidade de ter determinadas coisas. E para termos novas nós temos que perder as velhas. Nós temos que abrir espaço na nossa vida. Tu não podes ter um emprego melhor se tu não abandonares o novo. Eu vou dizer-te o seguinte. Quem sabe, Deus, tu não podes ter a carreira de sonho que tu tens até o Covid ter-te roubado a velha. Ok? Então, quem sabe, agradece a Deus sobre isso. Quem sabe, esta é uma oportunidade que Deus te deu de tu viveres uma vida melhor. Quem sabe, este é o raio de Deus na tua direção. Sabes, nem todos vão ter encontros dramáticos destes. Nem todos vão ter um raio, literalmente falando, na sua, na sua vida. Mas quem sabe, o encontro, o raio de Deus hoje para ti, quem sabe, é esta pregação, é esta mensagem. É Deus falar contigo Agora, quem sabe este é o raio de Deus na tua direção. OK? Deus é criativo. Fica atento, porque Deus usa raios de todas as espécies, de todas as cores, de todas de todas as formas, se nós estivermos atentos. E deixa-me dizer-te uma coisa, não desperdices os raios divinos, OK? Terceiro e último lugar, se o encontro com Deus não mudou a tua vida, talvez não tenha sido um verdadeiro encontro com Deus. Sabem porquê que eu estou a dizer isto? Porque a vida de Paulo muda radicalmente. Sabem, ele não é o primeiro na história da Bíblia, inclusive a ter o seu nome mudado. Eu não sei até se não deveria haver uma prática comum nos nossos dias que quando temos um, um nome e encontramos com, com Deus, o nosso nome muda, não é? Ah... Uh... Rapidamente Eu no, nos meus tempos de escola Eu não gostava do meu nome Eu chegava à casa e reclamava Eu lembro-me uma vez uh, Se a minha mãe estivesse aqui A câmara podia focar a minha mãe E minha mãe ia estar-se a rir lembro-me uma vez Quando era miúdo chegar à casa Eu estava acho que na, na primeira classe No primeiro ano Tinha é, seis anos Cheguei à casa e, e eu comecei a chorar e, revoltado, virei para a minha mãe e disse assim Porquê é que vocês me chamaram de Isaac? Na escola ninguém me chama de Isaac. Na escola toda a gente me chama de Jacó. E, e eu, eu, revoltado, eu queria mudar de nome. Quem sabe era... Hoje eu estou confortável com o meu nome e gosto do meu nome e, e o máximo que acontece é as pessoas perguntarem como é que se escreve. Se é com dois A's, não, sei, não importa. Mas, não é? mas Paulo até o nome teve mudado Paulo mudou a sua vida radicalmente Paulo passa de perseguidor a perseguido Paulo passa de ser alguém contra Jesus para ser alguém a favor de Jesus alguém a olhar para aquilo que Jesus estava a fazer como um plano desviante de Deus para perceber que Jesus e aquilo que Paulo chamava de o caminho era o plano de Deus para as pessoas quando a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida muda. E muda tudo, muda a nossa perspectiva sobre as coisas, muda tudo ao ponto de escamas caírem dos nossos olhos e passarmos a olhar a vida, a nossa vida, olharmos Deus e as pessoas à nossa volta, com outros olhos. Nós não somos mais os mesmos. Passamos a valorizar aquilo que desvalorizávamos antes. E aquilo que antes tinha muito valor, hoje não vale nada. Hoje é apenas acessório na nossa vida. Porquê que é acessório? Porque a centralidade da nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. A nossa missão na vida passa a ser outra. A missão na vida não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele e aquilo que Ele quer para a minha vida. Sabem, e os que estão à nossa volta vão ser tocados e transformados com isso. Mas há algo mais aqui. Há um outro personagem nesta história chamado Ananias. E quem sabe, muitos daqueles que estão a ver, talvez não precisem de um raio divino, porque já não são mais Saulos. O vosso nome já é Paulo. Vocês percebem o que eu quero dizer? Mas quem sabe sermos Paulo não é sermos tudo na vida. Porque vão haver momentos na nossa vida em que nós não somos chamados para sermos Paulo. Nós somos chamados para sermos os Ananias. Sabem, Deus chama Ananias para colocar as mãos sobre Paulo, orar por ele, para que essas escamas, para que Paulo recupere a visão e possa passar a viver. E a consequência disso é que nós vamos ver que durante vários anos Paulo manteve-se fiel junto com os discípulos e com aqueles que caminharam junto com Jesus numa cidade chamada Antioquia a aprender ministério. O seu ministério não começa imediatamente. Mas começa com um homem chamado Ananias. Quem sabe somos nós os Ananias que precisamos de ter com essas pessoas, orarmos por elas para que elas passem a ver a vida de outra maneira. Sabem, nós temos às vezes uma tendência de que tudo aquilo que a gente faz com Deus se resuma àquilo que acontece num domingo de manhã ou num domingo à tarde na igreja. Mas na realidade, domingo de manhã ou domingo à tarde na igreja é a consequência, é o ponto final de uma semana de trabalho. De pessoas que no seu lugar de trabalho estão a pregar esperança aos seus colegas de trabalho. Pessoas que estão a ser luz na escuridão dessas pessoas. Pessoas que estão a ser convidadas e desafiadas para vir à igreja para assistirem às nossas essas transmissões online, ok? De, de pessoas que servem em grupos de ligação. Sermos ananias não é nós nos resumirmos ao que acontece ao domingo e a nossa, o resto da semana é um vácuo, é um vazio. Não, nada disso. Domingo é o culminar de tudo aquilo que a gente faz, produz e ministra durante uma semana inteira. Sabem, sermos ananias é pegarmos olharmos às pessoas à nossa volta e há pessoas que estão cheias de medo há pessoas sem esperança nenhuma há pessoas à sua volta a perceber que caíram do cavalo e agora não sabem o, o, que, o que fazer. Pessoas que relevaram com um raio divino mas ainda não se aperceberam disso sabem uma coisa? Somos nós os ananias que temos que ir ter com essas pessoas e abrir-nos os olhos e dizer que esta é uma oportunidade que Deus está a dar. Foi um encontro com Deus que elas estão a ter, que as camas dos olhos têm que cair que elas têm que se levantar elas não vão ficar prostradas elas vão se levantar para uma nova vida elas não vão voltar à vida, à vida antiga elas têm uma nova vida com Jesus nós somos os ananias e para alguns de nós o raio dos céus é justamente não para nos transformar de salos em paulos mas de do nada para ananias descruzarmos os braços e percebermos que essa é a nossa responsabilidade de cuidarmos das pessoas à nossa volta quem sabe aí onde tu estás hoje, na tua casa na praia, no campo estás de férias ou quem sabe alguns de vocês até a trabalhar talvez em Portugal ou em algum outro país não importa eu quero desafiar-te hoje nesta hora em que nós vamos orar e dentro de alguns segundos nós vamos fechar os nossos olhos. Toda a gente, mesmo tu aí em casa, fecha os teus olhos. A única exceção é quem está a conduzir. Por favor, olhos abertos. ok uh, Acredito que Jesus pode conduzir o carro por ti, mas... Uh, mantém os olhos abertos. ok Mãos no volante. Mas se tu estás em casa, eu gostaria que tu fechasses os teus olhos. E quem sabe tu fizesse uma pergunta a ti mesmo. Será que hoje nesta manhã não é uma manhã em que tu já percebeste, já descobriste que há um raio dos céus que está vindo na tua direção. Há um sinal de alerta na tua direção. Quem sabe de alguma maneira a tua vida inteira ou apenas uma área da tua vida está a caminhar num caminho que tu sabes agora. Porque Deus está a falar ao teu coração que esse não é um caminho que Deus quer para ti. Essas não são as intenções que Deus tem para ti. Quem sabe esse não é o negócio que Deus quer que tu faças. Quem sabe Deus está a falar ao teu coração. E o melhor que tu podes fazer hoje, nesta hora, é parares onde tu estás e voltares para um lugar em que alguém vai estar contigo Ananias, Deus vai enviar ananias para estar contigo pessoas para orar por ti quem sabe tu podes enviar o teu pedido de oração para nós podermos orar por ti para que inspiração divina venha sobre o teu coração para te mostrar o que é que tu tens de fazer mas principalmente quem sabe pessoas pela primeira vez na vida talvez tu já tenhas vindo à igreja algumas vezes talvez tu já tenhas estado na igreja durante muito tempo mas tu hoje percebes que ao longo da tua vida como cristão Nunca tomaste uma decisão verdadeira por Jesus Nunca tiveste um verdadeiro encontro com Jesus De Ele te dizer o teu nome aí, como Ele disse, Saulo, Saulo Porquê é que tu estás aí? Porquê é que tu estás assim? E tu te que perceber que Jesus hoje está a falar contigo E tu precisas de tomar uma decisão E a decisão qual é que é? A decisão é de renderes a tua vida a Jesus e lhe dizer, Jesus, tu és o meu Senhor, és o meu Salvador. Sabem, a Bíblia nos diz que se nós queremos com o nosso coração e conversarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, seremos salvos. E é esse o principal raio dos céus. É essa a principal mensagem dos céus para a tua vida hoje, nesta manhã. Por isso, se tu estás a ouvir não importa onde tu estás Pode, as pessoas à tua volta podem até achar estranho esquisito e nem compreender o que está a acontecer como os companheiros de Paulo mas aí onde tu estás se tu sentes que tu precisas de tomar essa decisão por Jesus é aí mesmo onde tu estás junto comigo levanta agora mesmo uma das tuas mãos e repete esta oração que eu vou fazer, fazer e diz assim obrigado Jesus pelo raio divino na minha direção hoje eu sei quem Tu és Tu és o meu Senhor o meu Salvador e eu abro a minha vida o meu coração para vires até mim porque a partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu para todo sempre é no Teu nome que eu oro Amém Amém Olha para mim se Tu foste uma dessas pessoas que tomou uma decisão por Jesus eu quero desafiar-te a fazer alguma coisa mais Numa, nas, nas nossas plataformas onde quer que tu estejas a ver seja no Instagram, no, uh, no Youtube ou no nosso site faz um emoji com a tua mão ou simplesmente escreve e diz assim eu fiz esta oração ou simplesmente podes vir ao site da IlSong barra il -song Jesus e nos dizeres da a decisão que tu tomaste porque os nossos ananias da igreja querem estar contigo, nós queremos estar contigo, orar por ti e quando eu digo queremos estar contigo nós vamos enviar-te material porque nestes tempos de pandemia ainda, quem sabe, algumas, algumas dificuldades estarmos presencialmente, mas quem sabe, ainda assim é possível de estarmos contigo. Mas nós, como igreja, queremos ser ananias para aqueles que hoje estão a ter um encontro com Deus. Eu quero que tu saibas que tu és muito bem-vindo à família de Deus, que Deus está aqui. Ele não foi a lado nenhum. Ele não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Deixa-me dizer-te uma coisa e deixa-te dizer uma coisa para aqueles que acham que é o Covid que domina todas as coisas, o Covid não domina, desculpem a expressão porcaria nenhuma, quem está no controle de todas as coisas, quem esteve, quem está e quem sempre estará é o Senhor Jesus Cristo é Ele que tem a tua vida nas suas mãos, amém então eu quero que tu saibas que não estás sozinho nem desamparado esta é uma hora de nós levantarmos as nossas mãos e celebrarmos com alegria aquele que tem a nossa vida nas suas mãos e que tem o controle de todas as Coisas, amém. Que Deus os abençoe é em nome de Jesus. Em nome de Jesus.